0: Diversité, équité, inclusion et même adaptation. Allons donc à la source. balado ditrice balado bienvenue à Balado CJEO. Serge Lafrenière avec toi aujourd'hui pour discuter de diversité équité et inclusion. D'ailleurs, je te partage l'entrevue que j'ai réalisée avec Marc Langlois, formateur et consultant pour l'organisation Autrement d'ici. Cette organisation-là a été fondée il y a plus de 14 ans par Suzy Yeo, qui en est aussi la directrice. Cette belle aventure a débuté par des services de consultation pour ensuite répondre à des besoins de formation. Autrement d'ici accompagne les organisations, les collectivités et les individus dans l'appréciation des relations interculturelles pour favoriser un meilleur vivre-ensemble et un monde plus solidaire et inclusif. L'organisation offre maintenant un éventail de formations à une clientèle diversifiée, que ce soit auprès des entreprises québécoises, des municipalités régionales de comté, des établissements scolaires, des organismes en coopération internationale, en passant par le milieu de la santé, Autrement d'ici, aborde une thématique d'actualité, l'interculturalité. Pour mieux comprendre les thématiques abordées dans cet épisode d'aujourd'hui, allons rejoindre Marc Langlois. Marc Langlois, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir jaser d'un sujet que... Je veux dire d'actualité, mais en même temps, je pense qu'il l'a été depuis longtemps, puis il l'est encore plus, puis avec des statistiques qu'on a entendues, qu'on va accueillir euh, peut-être 70 000 immigrants là, à partir des prochaines années. C'est encore plus d'actualité. J'ai présenté un peu Autrement d'ici dans mon intro. Euh, avant d'aller dans notre sujet principal, j'aimerais euh, apprendre à, à te connaître. Qui est Marc Langlois? D'où vient-il? Et euh, quels sont tes mandats? Qu'est-ce que tu fais avec Autrement d'ici? Oui, ben, ça me fait plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Ben, qui, qui je suis avec autrement d'ici? En fait, je suis euh, principalement un formateur à faire des conférences aussi, puis euh, aussi des certains mandats en accompagnement ou comme consultant. Euh, moi, je suis formé en sociologie. Euh, j'ai euh, même enseigné là, pendant plus de dix ans aux, aux études postsecondaires au cégep comme chargé de cours à l'université de la sociologie. Euh, puis, j'ai toujours été très in interpellé par... Euh, des questions justice sociale. Là. Je me suis beaucoup impliqué dans de nombreux comités institutionnels, que ce soit au travail ou dans ma communauté, visant à amener plus de justice, surtout en lien avec les questions de l'équité, diversité, inclusion. Là. Donc, j'ai beaucoup œuvré comme allié. Puis, je me suis développé aussi une, à travers ces engagements-là une certaine polyvalence là, dans mes engagements professionnels. Euh, donc, j'ai beaucoup travaillé en évaluation de programmes, aussi en collaboration, concertation, mobilisation de partenaires, euh, j'ai aussi euh, fait de la recherche, j'étais actif en recherche qualitative, là, comment qu on peut assurer l'inclusion euh, par le sport notamment, mais aussi comment on peut décoloniser les institutions d'enseignement via la sécurisation culturelle, euh, les institutions d'enseignement collégial, j'ai collaboré à des recherches sur ça, donc euh, les, les réalités autochtones aussi m'ont beaucoup interpellé, donc euh, euh, de par ma... Ma, ma formation scolaire puis ma, mon bagage d'enseignant en sociologie, je pense que je suis outillé pour comprendre conceptu conceptuellement ces choses-là. Euh, bien que dans la pratique, dans la réalité de tous les jours, je, je dois le dire, là, je, je, je ne suis pas quelqu'un... <rire> en fait, je suis à l'intersection du privilège, on va le dire comme ça. <rire> donc, c'est pour ça que je dis que j'aime en tant qu'allié, donc je ne suis pas là pour m'approprier des expériences ou des vécus et tout. Je, je laisse ça <rire> aux gens qui le vivent. Mais ayant une bonne connaissance de c'est quoi l'inclusion, l'exclusion sociale, c'est quoi les mécanismes sociaux derrière ça, colonisation, décolonisation, etc., je pense que je peux apporter mon, mon petit grain de sel dans la compréhension des phénomènes sociaux. Fait que C'est pas mal ça ma chaise même. <rire> Sur la, la place que j'occupe là euh, euh, professionnellement. Ouais. Justement, j'ai vu ça, je pense, étant ton résumé, j'ai vu ça euh, décolonisation, là. j'essaie de prescrire ma diction là-dessus. Peux-tu nous expliquer c'est quoi aujourd'hui? Juste... Oui, ben en fait, euh, je pourrais donner plusieurs exemples, mais en, en fait, les, le, le, il y a un historique colonial au Québec, c'est-à-dire que euh, au Canada, là, pas juste au Québec, sur le territoire qu'est le Canada et qu'est le Québec. Euh, ce que ça veut dire, c'est que euh, les gouvernements historiquement se sont appropriés des terres euh, dans le but de les exploiter, <rire> des territoires dans le but de les exploiter, et ils ont mis en en mesure, euh, ils ont mis en, en, en œuvre différentes mesures qui visaient à limiter le pouvoir des communautés qui étaient déjà ici. Donc, on parle des premiers peuples. Euh, donc, l'éducation a été un outil d'assimilation euh, historique, là, de, qui, qui est très connu. Là. Donc, euh, on a juste, à, on, on a entendu, entendu beaucoup parler, parler avec euh, les localisations des corps camps. De, de, un peu partout au pays, là, avec les pensionnats, là, donc les, les fameuses histoires des pensionnats. Euh, puis il y, y a encore cet héritage-là, beaucoup, puis c'est des cultures complètement différentes, là, les, les cultures des premiers peuples, puis euh, celle qui est la culture dominante québécoise, on va l'appeler comme ça. Puis tu sais le système d'éducatif euh, éducatif québécois elle reflète les Québécois, c'est-à-dire euh, par les blancs pour les blancs, si on veut, là, si on veut appeler ça comme ça. Euh, donc ça, ça ne tient pas compte d'une autre version de l'histoire qui est de la, la version des, des gens qui ont vécu la colonisation, puis ni des représentations culturelles, ni des euh, des, des, des références, des référents. Là. Donc, tu sais, ça ne tient pas compte de ça. Donc, quand on cherche à décoloniser euh, les systèmes d'éducation, ben c'est comment est-ce qu'on peut revoir les pratiques pédagogiques, comment est-ce qu'on peut revoir les contenus de cours, comment est-ce qu'on peut revoir les politiques en place pour faciliter la réussite. Euh, comment est-ce qu'on peut revoir euh, tout ce qui est administratif, là, donc euh, euh, l'accès à l'éducation, le financement, le soutien, etc. Donc, c'est de tenir compte des réalités euh, des, des, des gens issus de ces communautés-là, là, qui, qui vivent en ville ou dans leur communauté. Là, de, les C'est des réalités distinctes aussi qu'il faut tenir compte quand euh, ces étudiants-là sont accueillis dans les institutions. Donc, Comment est-ce qu'on tient compte de ces véhicules-là, finalement quand on parle de diversité, équité, inclusion, on le dit souvent, c'est nommé à toutes sauce, que ce soit dans le domaine de l'éducation, en santé, euh, sur le marché du travail. C'est un peu ça qu'on avait discuté, qu'on voulait un peu démystifier aujourd'hui, puis vraiment, je te dirais, là, centrer notre discussion là-dessus. Tu sais, je lisais un article, d'ailleurs, quelqu'un que je vais rencontrer, euh, c'est Monsieur Fouda, j'ai vu ça dans, dans le Journal de Québec, et c'est un, je pense, un psychoéducateur qui disait que hey, tous les enjeux de la santé mentale, là, pour les personnes qui arrivent ici, dans un contexte différent, c'est plein d'autres enjeux, puis là, on parle de diversité, équité, inclusion, dans toutes les sphères dans lesquelles, nous-mêmes, on est en mouvance, présentement, donc c'est quand même un temps intéressant hein, pour parler de, de tous ces points-là, mais je pense que c'est... Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est comme encore plus important de le poser maintenant. Ah oui, absolument. Surtout que c'est des... Et, euh, je dirais des expressions qui ont été un peu utilisées à toutes sauces, sont un peu galvaudées ou sont mal comprises, donc encore euh, de manière hebdomadaire, je vois des gens qui ne distinguent pas la différence entre intégration, inclusion, la différence entre égalité, équité, donc c'est des nuances qui sont très importantes, puis quand on, on prend le temps de réfléchir à, au sens de ces mots-là, euh, ça va influencer le type de pratique qu'on va mettre en place. Donc, effectivement, c'est le temps. <rire> c'est plus que jamais, je dirais, effectivement. Là, de. Euh, puis, il semble avoir un éveil aussi, une sensibilité au niveau de la population là euh, sur ces questions-là. Donc, euh, le sentiment de, de, de solidarité ou de justice, euh, il semble avoir tranquillement un éveil. Donc, euh, il y a encore beaucoup d'éducation à faire, mais... Euh, moi aussi, j'ai encore beaucoup à apprendre dans ça aussi, là, on, va, on va le dire, mais c'est euh, c'est, c'est essentiel, je crois. Là. C est, c est, oui, c'est la mode, Ben, il y a 15 ans, on parlait d'interculturel, maintenant c'est rendu EDI, mais ça va peut-être changer, évoluer, mais c'est, pas. au final, ce pas des questions qui sont si nouvelles que ça non plus, par contre. Mais euh, effectivement, aussi bien surfer la vague puis essayer de poser des bases. Oui. Hmm. Ben d'accord avec toi. Puis là, tu, donc quand tu disais EDI, c'est équité, diversité, inclusion. Est-ce qu'on commence avec diversité? Qu'est-ce qu'on veut dire par diversité? Oui. ou est-ce qu'on commence? Oui, oui, la, la diversité, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, ben, quand on parle de diversité, c'est diversité de quoi? C'est On va reconnaître qu'il y a différents groupes euh, qui ont des caractéristiques. Okay? Puis ces caractéristiques-là vont faire en sorte, on pourrait appeler ça, je ne sais pas si on pourrait appeler ça des marqueurs identitaires, mais ils ont des caractéristiques qui vont faire en sorte qu'on voir euh, des expériences différentes, des vécus différents, ils vont avoir des manières d'être, de penser, d'agir, de ressentir, donc qui vont être culturellement influencés, qui vont être différentes d'un autre groupe euh, puis tu vas aussi avoir euh, ben, le fait d'avoir un marqueur identitaire comme ça oh, peut aussi influencer tes chances de, de réussite si on veut ou le chemin que tu auras à parcourir pour atteindre un objectif <rire> comme se trouver un emploi un logement par exemple donc euh, c'est pas le même chemin en fonction de ton marqueur identitaire ou de la caractéristique auquel tu as puis là quand on parle de ça on parle de plusieurs choses, ça peut être l'âge, niveau d'éducation, orientation sexuelle, l'origine ethnique, le fait de de, 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 statut de, de premier peuple, l'appartenance la religieuse, le handicap, etc., etc. Là, donc, c'est, il y a un, un ensemble de marqueurs, là, qui font en sorte que, ben, il va y avoir des, 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 expériences, des vécus différents, des conditions différentes, euh, en fonction de ton, ton, origine, son ton origine sociale. Je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment important de préciser parce que quand on parle de diversité, les gens se mettent en tête de diversité culturelle. Ce qui n'est pas faux, mais en même temps, ce n'est pas juste ça. Là. Tu l'as nommé par rapport à l'âge, l'identité, euh, il y a plusieurs autres facteurs qui font qu'on parle de diversité, pas juste diversité culturelle. Exact. Et c'est vrai qu'il faut tenir compte de tout ça. Je pense que qu'il y a des nuances qu'on ne saisit pas toujours, puis c'est important de bien les saisir, parce que sinon, on met ça dans un dans une casserole, dans un pot, puis on mélange tout ça, puis on pense que ça fait une sauce qui, qui goûte bon. Là. Il, y a, il y a un piège, je dirais, quand on parle de diversité, puis le, le mot-clé, c'est celui que tu as dit, c'est la nuance. T'sais. Donc, souvent, on va parler de vécu, de conditions de régularité, on va dire les hommes par rapport aux femmes, les, les allophones par rapport aux francophones, les allochtones par rapport aux autochtones. Mais quand on fait ces, ce jeu-là de traiter la diversité, il faut, faut jamais perdre de vue que ben, à l'intérieur même des catégories qu'on vient de créer, par exemple, hommes-femmes, ben, oui, il y a des régularités hommes-femmes, mais à l'intérieur même des groupes, le groupe homme, il y a déjà beaucoup de diversité. T'sais, donc, il oui, faut sais, faire attention bien, à ne oui. pas faire une généralisation abusive de « tous les hommes sont comme ça » parce que tu as différents groupes d'âge, différents statuts économiques différentes origines ethniques, etc. À l'intérieur même du groupe homme, pas à l'intérieur du groupe femme, etc. Même chose quand on parle de francophone, anglophone ou autochtone, allochtone et tout. Il faut, faut, faut pas perdre de vue cette nuance-là. Oui, on parle de réalités différentes, de, de tendances, mais... Euh, le, un des pièges qu'on qu pourrait faire, c'est oublier ça. Puis là, mais ça, ce que ça fait, c'est qu'on tombe dans du stéréotype ou du préjugé. Puis c'est les premiers mécanismes d'exclusion sociale. Tu sais. Donc faut, faut pas, faut faire attention pour pas tomber dans un mécanisme oppressif. Puis euh, de garder en tête ces nuances-là, bien qu'on peut, euh, on peut quand même traiter de régularité, mais pas de généralisation. C'est pas la même chose. Ça. Exactement. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est euh, aussi, euh, avant d'aller vers, euh, on va parler d'équité, c'est une de tes collègues qui avait indiqué, là. J'ai, j'avais lu un petit peu sur euh, ce que tu m'avais déjà envoyé. J'avais trouvé ça vraiment chouette, euh, ce qu'elle avait indiqué. Euh, Liliane Auger. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'elle dit, tu sais, prendre ce qu'on a déjà ici, dans toutes nos différences, et créer quelque chose de nouveau. Mais qui encore une fois d'ici. Je sais pas où ça m'a ça m'a comme marqué cette phrase-là. Parce que la réalité n'est plus la même qu'il y a 30 ans. Donc quelque chose de nouveau va émerger de ça, cette con construction-là, ce, ces échanges communs-là. Effectivement. Mm -hmm. Ça veut pas dire ça veut pas dire non plus c'est briser avec les racines puis briser. C'est pas c'est on va pas aller dans, dans ces glissements idéologiques-là du tout là. Mais c'est vraiment être à l'écoute euh, de ça puis de voir ben, comment comment on tout le monde peut tirer son épingle du jeu de manière juste, équitable, dans, dans, ce, dans, dans cette réalité sociale oui. Exact. En tout cas, il y a, il y a une autre phrase, que j'avais bien aimée de Boukhard Diouf, qui avait dit dans une entrevue, euh, « L'immigrant d'hier est le pur laine d'aujourd'hui, puis l'immigrant d'aujourd'hui va être le pur laine de demain. Ouais. » C'est Moi, ce que j'ai retenu de cette phrase-là, c'est que, tu sais, c'est très galvaudé, pur laine aussi, là, mais c'est de dire que c'est vrai que le Québec, il y a 30 ans, et pas le Québec d'aujourd'hui, puis le Québec dans 30 ans, sera pas le même non plus d'aujourd'hui. Mmh, absolument pas, tu as, as raison. Puis effectivement, quand tu regardes l'historique des, euh, des politiques immigratoires au Québec, tu ce qu'on appelle, entre guillemets, minorité visible, ben, c'est juste depuis les années 80 environ qu'ils sont accueillis au pays. Avant ça, les lois immigratoires étaient carrément racistes. On choisissait des des pays occidentaux blancs tout ça donc euh, là on s'est mis à accueillir des gens qui sont tout d'un coup visibles de par leur couleur de peau par exemple là ben il y a eu des craintes des peurs qui, qui sont encore là aujourd'hui tu sais quand j'enseignais une étudiante qui me relatait peau noire puis elle se fait encore demander régulièrement ben, de quel pays tu viens? Mais ben, est né à Amos en Abitibi. <rire> son père est né à Amos en Abitibi, c'est son grand-père qui est arrivé. Donc, euh... <rire> c'est quoi ton pays? Ben, elle n'est jamais allée à ha Haïti, elle n'est jamais allée. Donc, c'est quoi son pays? Parce qu'il faut encore demander, ben, c'est quoi ton pays? Donc, ben son pays, c'est le Québec. C'est une Québécoise. Donc euh... Je trouve ça intéressant, Marc. Mettons qu'on a cette approche-là. Est-ce que euh, quelqu'un qui veut connaître, mettons, peut-être. Les racines ou les origines de la personne, est-ce qu'il y a une façon de l'approcher? Je sais qu'il y en a qui vont dire, ben, tu pas d'affaires à parler de ça, pas... mais mettons que tu es juste une, une certaine curiosité, parce que tu sais pas, là, ça, ça peut être de troisième génération comme être de première génération. Comment on peut aborder ça avec la personne de façon sensible, par exemple? ou euh, De façon sensible, je pense que c'est une question de ton puis de relation puis. Euh... Si ta question euh, peut être interprétée d'une manière où euh, ben es une personne différente puis je veux savoir d'où vient la différence parce que je suis craintif aussi ou ça, ou tu sais, pour mieux t'exclure, <rire> euh, ben, faut pas la, la poser comme ça, mais peut-être prendre le temps de c'est correct dans, dans une posture d'écoute, de, de respect, d'humilité, de je pense que c'est davantage une question de posture que de comment. Qu'est-ce que je dis, comment je le fais. Là. Donc, euh, okay. je pense que c'est plus euh, quand tu, tu réussis à développer ta relation, là tu peux aller dans dans dans, dans, dans des curiosités comme ça. Puis tu sais, ces curiosités-là amènent des maladresses aussi, puis on peut en rire aussi, mais tu sais, ces maladresses-là. Dans le fond, au final, c'est l'intention, comment elle est faite, dans quelle posture tu l'as faite, c'est pour rire de toi, ou tout ça, rire. ou texture, non, mais si c'est, je suis complètement ignorant pour rire de mon ignorance, parce que, puis on sait que c'est fait de manière, euh, on pourrait dire, respectueuse, parce que la relation et le lien de confiance a été établie. C'est deux histoires différentes, tu sais. mais ça pourrait être la même question, mais qui n'est qui est pas vécue par la personne. Une, une qui va le vivre comme une microagression puis l'autre va le vivre comme une maladresse tu sais, risible, où on, on, va, on va déconner ensemble et rire de ça ensuite. Donc, c'est davantage une question de, de posture ou de, de, de manière d'être, je dirais. Si tu l'amènes, je pense, de façon respectueuse, puis tu dis « Écoute, euh... Je peux être dans le chat carrément, puis peut-être, tu c'est toi qui auras à me le dire, mais hey, peux-tu me parler un petit peu euh, tes origines, c'est quoi, peux-tu me parler un peu, puis une fois que le lien est établi, ça peut se faire, c'est juste comme tu dis, tu sais, de pas, euh, c'est peut-être pas la première question que tu pourrais demander, puis tu sais, il faut que peut-être une intention qui est bonne, puis être bienveillant dans cette question-là. Oui, exact. Exact. Ouais. Puis faut que tu, faut que ça, faut que ça soit ressenti. cette là, oui, Exact. Sans parler d'équité maintenant. Ça, ça est un que je pense qui est qu très très ouais. mélangé souvent avec d'autres choses. Là. On, on parle d'équité. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire um, J'aime ça mettre un, un jalon de comparaison, si on veut, pour quand, quand on parle de définition. Puis souvent, on, on va faire la différence entre équité et égalité. Si on va dans l'égalité, le, le, l'égalité, finalement, c'est qu'on va mettre en place des mesures euh, qui vont être égales pour tous et toutes. On va parler d'égalité formelle dans, dans les règles ou ces choses-là. Euh, par exemple, j'ai deux enfants de 6 ans puis 3 ans, puis j'ai un ami euh, paraplégique. Puis, bien, égalité, on a tous le même vélo avec le même frame. On s'entend qu'ils ne sont pas adaptés à chacun d'entre nous, mon ami puis mes deux enfants. <rire> Donc, ça, c'est de l'égalité. Tout le monde a le même vélo. Puis le but, ben c'est on, on veut que tu aies accès à, à, aux chances. Tu aies une, accès à des opportunités qui te permettent d'arriver à un fil d'arrivée. Puis on, on va te mettre en place des mesures qui vont te permettre d'arriver là. C'est égal pour tous. Autre exemple que je pourrais donner par rapport à ça, c'est quand Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, là, quand on, on va dans, dans, dans des, des soirées comme euh, au théâtre ou à euh, des spectacles ou tout ça, là, quand c'est l'heure de la pause là, à l'entraque, il y a souvent une longue file pour la toilette des femmes, puis la file pour la toilette des hommes est beaucoup plus courte, puis elle, elle, elle roule beaucoup plus rapidement, puis ça, c'est l'image que je pourrais donner pour mieux expliquer la différence entre égalité et équité. Égalité, dans une cette perspective comme cela, la façon dont les toilettes vont être designées pour hommes et pour femmes, ça va être égal. Donc, tu vas avoir une pièce, je dis des chiffres approximatifs au hasard, là, de 10 par 10. Tu as 100 pieds carrés, <rire> toilettes d'hommes, 100 pieds carrés, toilettes de femmes. Or, les hommes, ben, tu as des urinoirs, puis tu as des cabinets. Puis, dans le même espace, ben, tu peux rentrer beaucoup plus de place au final parce que a, les urinoires prennent moins de place que les cabinets, alors que dans les toilettes de femmes, ben, tu as juste les, euh, les les cabinets. Donc là, ça fait que pour quelque chose qui est égal, mais ben, au final, tu n'as pas quelque chose qui est équitable parce que tu n'as pas le même nombre de places. Donc là, ben les, 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 la, la file descend moins vite parce que <rire> tu n'as pas la même capacité de roulement si on veut. Puis, là, c'est un exemple Exactement. encore une fois très binaire, là, mais on pourrait... C'est une autre question. <rire> non, mais, 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 bien, non, mais quand même qu on peut, On peut comprendre Là, parce qu'on ouais. l'a on probablement tous vécu. Oui, ouais, effectivement. Là. Donc, tu sais, quand exact. on parle d'équité, on est davantage dans reconnaître ces spécificités-là, reconnaître les vécus différents. Puis on n'est pas dans euh, l'égalité des chances d'arriver, mais on est plus dans l'égalité des places, la position de départ, finalement. <rire> Donc, on va faire en exact. sorte que ton chemin, il va avoir moins d'embûches, moins d'obstacles. Pour arriver à ta fin. Donc, quand on parle d'équité, on reconnaît ces spécificités-là, ces vécus là puis on est plus dans un souci de, de justice, si on veut. Donc, on va vouloir mettre des mesures adaptées en fonction de ta réalité. Fait que là, dans le fond, ben, si je reviens à mon exemple de vélo, c'est pas quatre fois le même vélo pour tout le monde, ça va être quatre vélos différents adaptés à notre réalité. » Donc, c'est un outil qui, qui est à mesure variable, finalement, mais ça va être une, quelque chose qu'on va dire qui est équitable, donc qui est plus juste. Euh, ça me fait penser à une image que j'avais vue de trois personnes derrière une clôture, puis ils faisaient justement le parallèle entre égalité et équité, puis la personne, justement, quand on arrivait à l'équité, la personne qui était plus petite, il avait mis trois boîtes pour qu'elle puisse être à la même hauteur que les autres pour voir de l'autre côté la clôture, puis là, je trouvais que cette image-là parlait beaucoup. Exact, c'est exactement ça. C'est Dans le fond, euh, ouais, J'ai déjà vu cette image-là, -là, tu as trois individus, puis là, tu as, t as... égalité, ben, tout le monde peut être debout sur une boîte pour voir la, la clôture. Chacun a une boîte. Mais Quand tu exact. parles d'équité, la plus grande personne, au début, n'a pas de boîte parce qu'elle voit déjà par-dessus la clôture. La personne du milieu a une boîte pour lui permettre de voir, la troisième personne a deux boîtes parce qu'elle est plus petite, puis elle aussi permet de Et voir. Voilà. C'est réaffecter des ressources à mesure variable, mais dans, dans ce cas-ci, la personne la plus grande n'est pas affectée dans son... <rire> le fait qu'elle n'ait pas accès à ces ressources-là, de par son privilège d'être grande, euh, peut quand même avoir accès à la même finalité, c'est-à-dire voir l'autre bord de la clôture, mais en affectant exact. les ressources à mesure variable, on s'assure que ben, les deux autres participants ou participantes <rire> peuvent aussi voir l'autre bord de la clôture, et au final, il ben, n'y a personne qui... Il n'y a pas d'injustice vécue, au contraire, c'est plus juste pour les trois. Exactement. Tu okay, vois, bon, ça aussi, c'est une belle image, puis je pense qu'on comprend bien avec ça. Euh, Est-ce qu'on va du côté de l'inclusion? Oui, allons-y. Euh, encore une fois, pour mettre mon... Ah, ça, c'en est un, là. Oui, mon chalon de comparaison entre inclusion et euh, intégration. C'est souvent ceux-là que, je dis. souvent on va les mélanger. Ça, c'est bon. Euh, quand on fait référence à l'intégration, euh, souvent c'est un cadre qui est prédéfini puis qui est plutôt rigide. Donc on va définir un cadre, puis on veut que tu rentres dans le cadre. Il y a un cadre québécois, deviens québécois. <rire> c'est un rectangle, deviens un rectangle. C'est un cercle ou tout ça, on s'en fout, deviens un rectangle. C'est un cadre qui est vraiment rigide. Euh, et là, à l'intérieur de ce cadre-là, ben quand c'est tellement rigide, soit que tu peux Bien, il peut y avoir des mesures d'exclusion, donc des gens qui sont restent à l'extérieur du cadre parce qu'ils sont pas capables de voir par de sa clôture ou participer au jeu. Ou euh, tu peux avoir même euh, de la ségrégation, donc il faut regrouper les gens qui sont pas capables de voir au-dessus de la clôture, puis on va les mettre dans leur petit enclos à part, <rire> dans leur petit cadre à part. Euh, ou sinon, tu pourrais prendre ce groupe-là puis l'inclure dans le cadre, l'intégrer, en fait, dans le cadre, pas l'inclure, l'intégrer dans le cadre, puis là, bien, ça fait que tu as deux groupes, un groupe et un petit à l'intérieur du même cadre, mais c'est on parle plus de d'homogamie de, 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 sociale ou de, de ghetto, là, si on veut comme ça. Donc, c'est pas vraiment, il euh, n'y a pas de, de relation ou de, de, de dialogue ou de discussions qui vont se faire. Donc, quand on parle d'intégration, c'est vraiment, c'est un cadre rigide, euh, qui va être à l'image de qui? De ceux qui vont définir le cadre. Alors que l'inclusion, on sait reconnaître cette diversité-là, puis on va s'assurer que le cadre soit variable. Donc, on peut le rendre à l'image de nombreux participants différents. Puis on veut s'assurer que bien, les gens qui entrent dans ce cadre inclusif-là, ce cadre flexible, vont être à l'image de l'ensemble des gens qui rentrent dans ce cadre-là. Donc, il va être appelé à changer, mais c'est pour favoriser la participation des gens. C'est pour euh, s'assurer que l'ensemble des personnes, pas juste une majorité, mais l'ensemble des personnes se sentent respectées, valorisées, euh, qui soient en mesure de, de s'épanouir, d'être bien, euh, qui sont accueillis, soutenus donc ça c'est vraiment remettre en question nos pratiques euh, qui des fois c'est pas dans une mauvaise intention mais des fois nos pratiques là les, les formulaires pis les procédures puis tout ça c'est super rigide dans une intention de contrôle administratif ou peu importe mais des fois ce cadre rigide là peut amener des obstacles à d'autres personnes qui vont faire en sorte que ça va nuire à leur participation nuire à leur inclusion finalement à leur à leur appartenance je pourrais donner un exemple rapide là pour, rester, euh, pour sortir un peu des notions plutôt théoriques. Là. Euh, encore une fois, dans un de ces où j'ai travaillé, euh, euh, il y avait des étudiants euh, Atikamekw, de la Première Nation Atikamek, euh, puis les, euh, Ceux qui viennent des communautés, en fait, dans les communautés, l'Atikamekw, c'est une des langues les plus vivantes, et les plus parlées au Canada, chez les, euh, chez les Premières Nations. Je pense que 95 à 97 selon une communauté, là, euh, des ouais, gens ouais. ont comme langue première l'Atikamekw. Oui, ils savent parler français, mais c'est un français très atikamekw dans la façon de structurer les phrases, dans la façon de le réfléchir et tout. Donc, quand tu dialogues avec eux, c'est très compréhensible et tout. Ils parlent très bien français. Mais quand tu les amènes dans un cadre scolaire ou tu les intègres dans un cadre scolaire, et là, ils doivent faire une dissertation en philo ou une évaluation en français et tout... Euh, il y a des difficultés dans le, le français pour plusieurs raisons. Là. On fait des textes argumentaires alors qu'on vient d'une culture qui vient plus du consensus. Donc, il y a pas une, la notion d'argumentation n'est pas intégrée culturellement, d'une part, mais c'est une autre question. Fait après ça, ben c'est chaque mot-compte, on est concis, tout ça dans nos tours de parole, dans le but d'arriver à un consensus, puis on te demande de faire 900 mots dans une langue qui n'est pas la tienne, finalement. Euh, donc là, ce qu'on dit, c'est « Ah, vous avez des carences en français ». Mais vu que vous êtes résident d'une adresse sur le territoire québécois, on va vous mettre dans un cours de mise à niveau en français. Mais ces gens-là n'ont pas besoin d'un cours de mise à niveau en français, ils ont besoin d'un cours de français langue seconde. Mais le cours de français langue seconde était seulement accessible aux allophones, les gens qui venaient de l'extérieur. Donc c'est la seule règle qui dit quelle est ton adresse qui détermine à quel cours tu as accès. L'intention n'était pas de nuire à la réussite de ces étudiants-là, mais quand tu leur parles, tu es à l'écoute, puis là tu prends conscience de ça, on fait Ouh, on pourrait peut-être revoir la règle, <rire> rendre ça un peu plus flexible pour que ces étudiants et étudiantes-là aient accès à des services euh, qui sont plus adaptés finalement à leurs besoins, euh, qui vont augmenter leurs chances de réussite, euh, parce qu'on on, on parle vraiment d'un de, 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 de français langue seconde dans ce cas-ci, et non de, 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 de carence en français euh, que.. Que quelqu'un qui est né francophone, tu sais, va, va, va vivre. C'est pas du tout les mêmes besoins, finalement, dans, dans, les mêmes besoins pédagogiques ou dans la façon de les encadrer. Exact. Mm. C'est probablement, tu les mêmes personnes qui ont pris des décisions dans un bureau, probablement une personne euh, canado-québécoise blanche euh, qui, peut-être, avec un certain fonds de. de de bienveillance, je voulais dire, ah bon, on pourrait faire ça comme ça sans tenir compte de la réalité. Exact. Peut-être d'écouter vraiment les réels besoins de cette communauté-là. Exact. Je suis pas prêt à dire que c'était une règle mal intentionnée. Absolument pas. C'est ça. Absolument pas. Mais quand on parle de la richesse, de la diversité, pour revenir, on, on vient boucler la boucle. Mais si ces gens-là avaient été autour de la table au départ, étaient plus à, à l'affût de ces réalités-là que si, que, si, si on les juste... Euh, entre personnes qui se ressemblent à mettre en à place des processus, des règles, des normes euh, qui vont faire en sorte que ben, ça nous ressemble, mais ça ne ressemble pas euh, à l'ensemble des, 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 des groupes sociaux qui composent euh, notre population. Ce, ce groupe-là, exactement. Mm -hmm. euh, C'est un peu un autre parallèle. C'est comme si tu dis, ben, on, on fait un buffet, tu viens manger, puis euh, intégré, ce serait, ben, viens manger, tu vas manger tout ce qu'on a là. L'inclusion, ce serait tu viens manger, puis on va avoir une diversité dans notre nourriture pour te permettre toi aussi de venir fêter avec nous. Donc, on va tenir compte aussi des spécificités de nos invités. Donc, ça aussi, c'est l'inclusion d'adaptation. Tu sais, on, on dit le principe d'adaptation. Est-ce qu'on se rapproche beaucoup plus de l'inclusion à ce moment-là? Um... Non, je pense que c'est ce qui est préalable à un ou l'autre, je dirais. <rire> euh, quand quand c'est l'étape première. Euh, oui, puis, tu sais, euh, puis même quand on parle d'adaptation, tu as différentes phases d'adaptation, dont la première qui est l'adaptation fonctionnelle. Là. Donc quand un immigrant arrive, ben, comment ça fonctionne. Euh, le système bancaire, euh, un bail, euh, trouver un appartement, euh, du linge, du, des vêtements divers, euh, tu sais, c'est toutes des affaires. Euh, <rire> les pharmacies sont pas pareilles, c'est vraiment de l'adaptation fonctionnelle, comment je peux réussir euh, à répondre à mes besoins de base finalement. Euh, donc, tu sais, ça se. Je pense pas que c'est antinomique ou aux antipodes d'intégration ou inclusion quand on, on le perçoit comme ça. C'est juste qu'on te demande de t'adapter à quel cadre. Il y en a un qui peut être plus rigide, donc plus difficile, donc tu n'as pas une égalité <rire> de place de départ, donc ta ligne d'arrivée est beaucoup plus loin versus quand tu as un cadre inclusif, ben on peut mettre des des mesures adaptées finalement. Donc si on, prend, on reprend l'exemple de ton buffet, un buffet euh, carnivore euh, complet imposé à tous, ça c'est intégrati intégration puis adapte-toi, ben mange de la viande, c'est juste ça qu'il y a versus ben on peut t'offrir une option sans gluten puis une option végétalienne puis tu sais, mais il y a quand même la viande, il y a personne de brimé maintenant. Tu sais, le mangeur de viande a quand oui. même sa viande, puis les autres, ont quand même, leur adaptation à ce, ce repas-là pour être plus facile, si on veut, parce qu'ils ils sont inclus, ils, ont, ils vont pouvoir participer au repas, finalement, ils vont être capables de manger. Donc, c'est un peu la oui. même oui. affaire quand on parle d'arriver dans une équipe de travail ou de s'il y a différentes normes, c'est dire sur le plan de l'uniforme ou de la coupe de cheveux ou de ci ou de seuil, des, 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 des milieux, c'est super normé serré, donc euh, là, ça, ça fait en sorte que <rire> ça peut être intégratif versus inclusif. T'sais. Donc, dans le fond, ce qu'on pourrait dire, vu qu'une fois qu'on a bien compris ça, ces éléments-là, diversité, inclusion euh, ou équité, inclusion, à ce moment-là, si c'est pour ça que je trouvais ça important de mettre la base là-dessus, parce que si on s'en va éventuellement, on, on pourra parler euh, dans un autre moment de... Euh, euh, tout le, le, le guide de gestion de la diversité, si on veut implanter ça dans un milieu de travail, il ben, faut comprendre la base, parce que sinon, on peut y aller avec des, des éléments dans un guide qui peut être tout à fait euh, aléatoire, euh, qui peut être... Euh, même contre-productif. Là, oui, là, contre contre-productif, exactement. Oui. Si tu mets un guide qui est dans l'intégration versus l'inclusion, ben ce n'est pas du tout la même approche. Ce n'est pas du tout le même genre de mesure. Les enjeux que je vois dans ça, souvent, quand tu veux faire à, à, à ces mesures-là, tu as quand même un groupe majoritaire qui doit savoir pourquoi ces changements-là sont mis en place, puis ils en retire quoi et tout. Puis souvent, on va faire une erreur de logique. De... Il y a une position de départ qui est inégalitaire. Puis là, ben, souvent, c'est la perte de privilège qui est vue comme étant l'injustice, alors que c'est pas vrai. C'est la position d inégalitaire qui est l'injustice. Donc, tu sais, si on reprend l'exemple de Buffet, ça change quoi à toi, mangeur de viande avoir une option sans gluten et une option végétalienne, ça change absolument rien. Mais pour la personne qui ne mange pas de viande, ça change absolument tout. T'sais, mais là, il y en a qui pourraient dire « mettre ces mesures-là » ou « allouer plus de boîtes », comme on reprend l'exemple de ceux qui regardaient de bord de la clôture. Ça peut être perçu comme étant injuste, alors que ce n'est pas le cas, c'est le contraire. On cherche à rétablir une injustice avec plus d'équité. Euh, donc, il faut faire attention à, à cette erreur de logique-là qu'on est très bon à faire, souvent, <rire> d'une part. Puis, euh, puis d'autre part, mais quand tu parles de, de plans euh, d'inclusion ou euh, des plans DI, un milieu de travail et tout... Euh, euh différentes mises en garde là on pourra en reparler peut-être lors <rire> d'un prochain podcast on parle souvent à des mesures là on est très blanc là. Tu sais, on va mettre des mesures des mesures mais tu sais, des mesures à la carte qui font pas partie d'un tout cohérent c'est c'est rarement efficace faut, faut vraiment prendre une stratégie puis cette stratégie là doit être faite dans une posture adéquate aussi tu sais. donc euh, faut faut que ça soit fait dans la bienveillance le respect l'écoute la flexibilité euh, donc si tu fais pas ça t'as pas cette posture là avec les groupes que tu cherches à, <rire> à inclure, de, de à mieux inclure, ben, tu vas être contre-productif, ces mesures-là ne vont pas les rejoindre. Première chose. Deuxième chose, c'est il y a souvent dans ces plans-là une inadéquation au niveau de l'objectif, puis euh, la mesure qui est mise en place. Tu sais. Donc, si on veut changer une culture organisationnelle, ah ben, on va faire une formation sur les biens conscients. Mais là, on parle d'une organisation, puis d'un individu. T'sais, donc, euh, si on veut changer un problème social, ben attaquons-le à la même échelle sociale. T'sais. Donc euh, c'est comme dire, ben, on va être inclusif parce que t'as plus de bien conscient. C'est comme dire, ben arrête d'acheter des pailles, on sauve la planète. c'est Il y a une, différen une différence d'échelle <rire> entre l'intention et ce qu'on met en place. Puis euh, des fois, c'est facile de se perdre là, quand on fait un plan d'action. Puis là, whoop, on est rendu avec un indicateur qui mesure plus pas en tout notre objectif de départ. Puis même pas en adéquation que la valeur, puis la mission, puis les enjeux qu'on a énoncés au départ. Fait qu'il faut juste s'assurer d'avoir cette cohérence-là au niveau des, des échelles, des niveaux. Euh, puis c'est ce que ce sur quoi je travaille beaucoup, notamment avec Autrement dit, dans, dans les cultures organisationnelles et tout. Essayer de placer les choses aux bonnes places pour avoir un, un meilleur arrimage puis une meilleure cohérence. D'autres principes de base, c'est... Ben, ne peux pas parler au nom de ces communautés-là ou de ces groupes-là. Là. Je me verrais très mal euh, tout seul là, ou euh, en, en tant que groupe d'hommes blancs décider pour euh, <rire> des femmes, pour des personnes avec des handicaps, pour des autochtones. Il faut qu'ils soient présents autour de la table et écouter là, dans ce posture de respect, bienveillance et tout. bienveillance. que c'est pas juste « Ok, je t'ai consulté, check, c'est fini, mais j'en tiens pas compte. » Il faut, faut vraiment que ce soit interdépendant, même pied d'égalité. Euh, c'est effectivement essentiel puis encore une fois c'est une question de, de manière d'être c'est pas juste une checklist c'est pas juste du savoir-faire, c'est du savoir-être puis ouais, un intérieur ça aussi, prend du une temps il faut là. donner le ouais. temps au temps justement pour que cette relation-là de confiance se fasse exactement, tout à fait écoute Marc, je pense que dans un dans le futur, on pourrait peut-être encore définir justement peut-être, tu sais, on, on pourrait parler de posture, pis on pourrait parler justement comment on pourrait justement mettre en place des fameux des paramètres, des guides, des 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 règles, on comme on veut, là, on pourrait donner un nom plus sexy que ça, mais c'est quelque chose d'intéressant. Puis comment on peut arriver à ça sans tomber dans des pièges On pourrait le, le détailler davantage dans un prochain épisode si euh, avec si plaisir, avec plaisir, parce que souvent, comme tu dis, c'est pas euh... C'est pas toujours une mauvaise intention, mais l'effet est complètement désastreux ou contre-productif ou non intentionnel. Alors, une fois qu'on aura fait celui-là, Marc, euh, on, on pourra l'envoyer dans, dans l'univers et les gens pourront l'entendre, puis on pourra inciter les gens à dire « Écoutez, écoutez bien ça, parce que ça peut vous sauver... Euh... » Des, euh, des ennuis et peut-être euh, d'éviter, de en tout cas, d'avoir peut-être moins de défis, je te dirais, là, par rapport à cette euh, à cette volonté-là. Parce que là, je l'entends plus que jamais, hein, de c'est important d'avoir des guides, c'est important d'avoir des guides, mais il ouais. faut bien ouais. le faire. Effectivement. Marc Langlois, c'est un grand plaisir de, de te rencontrer puis de, de te parler de, de ces éléments-là pour mettre la base. Et euh, au plaisir de te revoir et de te, te reparler. Encore merci pour l'invitation et c'est un réel privilège d'être aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup. En terminant, j'aimerais remercier Marc Langlois pour sa participation à ce balado. J'en profite pour souhaiter à tous les formateurs, formatrices et consultants, consultantes d'Autrement d'ici une merveilleuse année 2022. Plein de belles rencontres et de beaux projets. Et toi, balade auditrice et balade auditeur, je te souhaite une année 2022 remplie de tout ce que tu souhaites et un beau temps des fêtes avant tout. Je veux préciser aussi que cet épisode a été réalisé avec la participation financière du gouvernement du Québec. Alors reviens te balader avec nous très bientôt dans un prochain épisode. C'est une invitation formelle. Bye bye.